0: 第四章，那一晚，轻柔的脚步踏进火星的梦境。一只玳瑁色的母猫从森林深处走了出来，站在他的身边。琥珀色的眼睛光彩明亮。火星凝视着半叶，心里隐隐作痛。虽然半叶已经死去很久了，但在他心里造成的伤痛却丝毫没有减弱。他渴望半叶能过来和他打个招呼。但这次他没有像往常那般凑过来，用鼻子轻蹭他的脸颊，而是转身离去。火星吃了一惊，急忙跟在后面。班叶的脚步越走越快，最后奔跑了起来。他大声呼喊着班叶的名字，班叶似乎并没有加快步伐，但却总与他保持着一段距离，对他的呼喊声也充耳不闻。忽然，一棵树后闪出一个深灰色的身影。是雷族族长蓝星，他的双眼真的大大的，充满了恐惧。火星生怕半夜消失在视线外，急忙转弯绕开蓝星。不料云爪从路边的香薇丛里跳出来，将他扑倒在的火星躺在地上，望见白风正站在一根树枝上瞅他，目光如火，仿佛要烧穿他的皮毛。火星摇摇晃晃着站起来，继续追赶半夜。他人在十几步远的地方走着，也不回头看看是谁在呼唤他。这时，所有雷族的猫都挡在火星的路前，火星只得在猫群中穿插闪躲。大家开始冲他大喊大嚷，他听不清他们在说什么，不过他们的声音聚合在一起，简直震耳欲聋。他们在质问，在批评，在苦苦哀求。他们的声音越来越大，最终淹没了火星的呐喊声。此时，就算半夜想听，也听不见了。在众猫的吵闹声中，一个声音响起：“火星，是白风的声音。鼠毛和肠胃已等候多时了，快醒醒，火星！”火星迷迷糊糊地站起来，说：“什什么？”清晨的阳光照进武士巢穴里，白风站在灰条空出来的窝里，说：“巡逻队在等你，还有。”蓝星想在你出发前见你。火星晃了晃脑袋，梦里的情景把他吓坏了。以前在梦里，半夜总是与他很亲密。他昨晚的行为如同毒蛇般在他的心上咬了一口。难道半夜舍弃他了吗？火星伸了个大大的懒腰，伸到四肢颤抖，说：“告诉鼠毛和肠胃，我一会儿就到。”他飞快地穿行在熟睡的群猫之间。纹脸和双毛睡在墙边，这两只母猫的孩子都已成为学徒，因此他们又恢复了武士生活。火星走出巢穴，进入会场。此时太阳尚未爬上树梢，但户外已颇为暖和。四周树木苍翠欲滴，森林中飘来阵阵熟悉的气味，渐渐抚平了火星梦境中的伤痛，使他全身都松弛下来。长尾和鼠毛正在营门口等他。火星冲他们点了点头，径直朝蓝星巢穴走去。蓝星一大早会有什么事呢？是不是有特殊任务交给他呢？火星忍不住觉得这是蓝星恢复正常的一个迹象，于是心里高兴起来，连同饼石声音里都透着喜气。进来吧，蓝星的声音里充满了兴奋之情。这时，火星更增强了希望。蓝星在巢穴内走来走去。见到火星进来也没停下，急得他只好紧贴墙壁站立。蓝星自顾自地说：“火星，我需要和星族在梦里通话，我必须去月亮石一趟。月亮石位于太阳落山的方向，是一块深埋在地底会发光的大石头。”火星惊诧地说：“你要去石林？”蓝星不耐烦地说：“你还知道另一个月亮石吗？”他仍没有停下脚步。火星结结巴巴地说。那要走很长一段路，你吃得消吗？蓝星坚持说：“我必须和星族通话。”他陡然停住脚步，眯起眼睛盯着火星说：“而且我要你同我一起去。我们不在时，就由白风处理族里的事物。火星顿时感到不安。还有谁和我们一起？蓝星阴沉着脸说：“没有了。”火星打了个寒战。蓝星阴郁深沉的语气令他感到很迷惘。听起来他仿佛把生命都寄托在这次旅途上了。他壮着胆子问：“这一路上只有我们两个，岂不是很危险吗？”蓝星转过脸，冷冷地瞅着火星，低嘶着说：“你想带别的猫去吗？为什么？”火星心里慌乱，竭力保持声音的平静：“如果我们遭到袭击怎么办？”蓝星低沉着嗓子说：“你会保护我的，是吗？”火星郑重其事地说：“我会以生命来保护你的，不管他怎么看待蓝星的行为，但他对他的忠诚绝不会动摇。”他的话令蓝星宽下心来。他坐在火星对面说：“那就好。”火星侧过头，迟疑地说：“不过，如果风族和影族来犯怎么办？你昨天亲口提到过的。”蓝星缓缓点了点头。火星继续说：“要想去月亮时。”还必须途经风族领地。蓝星跳起身，怒气冲冲地说：“我必须和星族通话。你为什么总是劝阻我呢？如果你不愿去，那我独自前往好了。”至此，火星已别无选择，只得说：“我和你一同前往。”蓝星又点了点头，声音稍稍缓和下来，说：“那就好。我们需要吃些旅行草药来保持体力。”我找黄牙要些去。说完，经过火星身边，走出巢穴。火星喊道：“我们现在就走吗？”蓝星边走边说：“没错。”火星赶上去分辨说：“但我还要带领队伍出去巡逻呢。”蓝星命令道：“让他们自己去。”好吧。火星停下脚步，看着蓝星消失在蔷薇通道里。他惴惴不安地走到营门口。看见长尾在不耐烦的摇晃尾巴，鼠毛则眯缝着眼睛趴在地上。长尾问：“出什么事了？蓝星为什么去找黄牙？他没事吧？”火星解释说：“他去要些旅行草药。”蓝星想和星族通话，因此我们要去一趟月亮石。鼠毛慢悠悠的坐起来说：“路程可不近啊，这合适吗？”蓝星受到泼皮猫们的袭击后，身子一直很虚弱。火星知道他刻意不提虎掌攻击蓝星的事。火星回答说：“他说星族已经召唤他了。”长尾问：“还有谁去？”“只有我和蓝星。”鼠毛自告奋勇说：“如果你愿意，我也随同你们一起去吧。”火星遗憾地摇了摇头。长尾嗤之以鼻，低嘶着说。你以为单凭自己就能保护好他了吗？虽然你当上了副组长，可你并不是虎长。幸好他不是。火星听到身后白风的声音，顿时松了口气。白风显然听到了他们刚才的谈话，继续说：“他们这样去不容易被发现，就算风族不允许他们过境，也不会误会他们在搞偷袭。”鼠毛点了点头，长尾则转过头去。火星感激地冲白风眨了眨眼睛。黄鸭乌鸦巢穴那边响起蓝星的声音。白风平静地说：“你去吧，我来带队。”火星告诉他说：“蓝星要你在我们离开时负责处理组里的事务。既然这样，我留下来组织今天的捕猎队，就由鼠毛带队巡逻吧。”火星竭力掩饰内心的慌乱，说：“可以。”转身命令鼠毛。你们带上刺爪、鼠毛，低下头。火星转身朝巫医巢穴奔去。从蔷薇通道里出来，只见黄牙气定神闲地坐在空地上，蓝星则不停地来回走动，不知在想什么心事。黄牙对他说：“我猜你也是来吃旅行草药的吧？”火星回答说：“是的，麻烦你了。”炭毛一瘸一拐地从巫医巢穴里出来，没有同火星打招呼。径直走到黄牙身边，附在他耳朵上悄声说：“哪一种是柑橘？”黄牙生气地说：“你刚才还知道的。”碳毛的耳朵扭了扭，说：“我原本以为自己知道，可后来就拿不准了。我只是想确认一下。”黄牙鼻子里发出“嗤”的一声，慢腾腾地站起来，走到巨石旁晾晒草药的地方。火星瞅了眼蓝星，见他已停下脚步。仰头望着天上，神色忧虑地嗅着空气。火星走到黄牙身边，悄声说：“柑橘不是旅行草药中的一种啊。”黄牙眯缝起眼睛说：“蓝星不但需要补充体力的药，还需要些安神的。”他神色严厉地看着碳毛，补充说：“我不希望这件事在族群里闹得沸沸扬扬。”说着，黄牙推出一堆草药，这就是柑橘。碳毛温顺地说：“是。”我记住了，黄鸭责被说：“你一开始就不该忘记，一名巫医绝不能疑神疑鬼，集中精力做好今天的事，不要让过去成为自己的包袱。你对族群负有责任，要坚定信心，不要再犹豫不决了。”火星感到很难过，他想看炭毛的眼睛，但他却只顾忙着准备旅行草药。他从每一堆草药里都拨出一点儿。将它们混合在一起。黄鸭在一旁看着，神情忧虑的紧皱眉头。蓝星又开始来回走动，生气地说：“他们还没有准备好吗？”火星走过去告诉他：“快了，别担心，我们能在日落前赶到石林。”蓝星听后眨了眨眼睛。这时，炭毛衔着一捆草药一瘸一拐地走过来，他把草药放在蓝星的脚边，说。这是你的头朝巨石那边仰了仰，告诉火星说：“你的在那儿。”还没等火星吃完这种味道苦涩的草药，蓝星已站起来朝香薇通道走去。他冲火星点了点头，示意他跟来。营地里已开始忙乱起来。柳带从育婴室里出来，耀眼的阳光照得他一时间睁不开眼睛。团猫则在老年猫巢穴门口伸懒腰。大家好奇的瞅瞅蓝星和火星，接着便去忙自己的事情了。嘿、hey! ，火星听到身后传来熟悉的声音，顿时心里一沉。只见云沼蓬头垢面从巢穴里跑出来，一副刚睡醒的样子。你们要去哪儿啊？我能去吗？火星停住脚步说：“你把那只鸽子取回来了吗？”云沼说：“鸽子的事嘛，可以再等等。”我敢打赌，他肯定被猫头鹰叼走了。让我跟你们一起去吧，求求你了！火星指正他的错误。猫头鹰只吃活的猎物。一瞥眼，火星看见奔风睡眼惺忪地从巢穴里出来，于是冲他喊道：“奔风，今早你能带云爪去捕猎吗？”他看见奔风没精打采地点了点头，一脸不乐意的样子。火星想起昨天奔风带着刺找出去捉松鼠时的兴高采烈。显然，他不喜欢云爪。不过这也难怪，云爪本来也没做过什么值得大家称道的事情。云爪大发牢骚：“那不公平！我昨天一直在捕猎，难道我不能和你们一起去吗？”火星斥责说：“不行，就是不行！今天你和奔风捕猎去。”说完，不等云爪争辩，转身朝蓝星追去。